0: a Palavra de Deus nessa noite? Quem está animado para ouvir a Palavra de Deus nessa noite aí, amém? Também estou muito animado, obrigado, Lino. Vamos lá. Queridos, hoje eu quero ministrar uma mensagem, Tava refletindo né, sobre o que eu ia ministrar, faz tempo que eu estava querendo ministrar uma mensagem do tipo que eu vou ministrar hoje, porque, você sabe, queridos, que o que, assim, é difícil dizer o que mais fascina, né? Às vezes a gente usa essa frase mais como frase de efeito mesmo, mas mas assim, uma das coisas que mais me fascina na Bíblia é quando eu vejo o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós eu nasci dentro da igreja e por nascer dentro da igreja a gente ouve muito, né, a gente mesmo de forma religiosa, assim, muito tempo ficando aqui dentro, depois a gente se converte começa a buscar Deus de verdade, mas sabe, a gente ouve muita coisa a respeito de Jesus o que fez, por que que fez a revelação aí houve a revelação de uma coisa, de outra coisa nos mínimos detalhes, sabe, queridos eu posso dizer assim que eu não sei quantas palavras, mensagens, revelações, detalhes, explicações eu já ouvi sobre a obra de Jesus na cruz, mas eu nunca me canso de me maravilhar cada vez que eu olho para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, e hoje eu quero ministrar uma mensagem que tem por tema o poder da cruz, em outras palavras o que a gente vai conversar hoje é, o que, que a obra de Cristo deveria fazer nas nossas vidas hoje, claro que Em 40 minutos eu não consigo dar uma mensagem completa a respeito desse tema, mas eu quero pelo menos em três áreas desafiar você nessa noite a olhar, ver se a obra de Cristo na Cruz do Calvário realmente tem sido feito efeito na sua vida. Então vai ser uma mensagem muito intensa, a gente vai ler vários versículos da Bíblia, mas eu profundamente creio, queridos, que essa mensagem tem o poder de aquecer muito teu coração, assim como o Fernandão conduziu a gente em oração antes. Eu creio que essa mensagem tem o poder de ativar muito a tua paixão por Jesus e de fazer você realmente desejar muito mais o Senhor e crescer muito mais no caminho de Jesus. Amém? Então vamos lá. Queridos... Resumir o motivo pelo qual Jesus teve que morrer é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Fácil porque é uma coisa assim que a gente ouve sempre e não é, não é difícil. Mas a gente contextualizar isso dentro de uma forma assim, histórica e, e bem é, catalogada, às vezes a gente precisaria de tempo, que a gente não tem. Mas eu quero que você preste atenção um pouco aqui comigo. Só para você tentar se contextualizar um pouco aqui na obra de Jesus. Queridos, a Bíblia fala que Deus fez o homem com um propósito, e esse propósito era muito claro, Deus fez um amigo, Deus fez um filho e ele fez um amigo. Quando Deus fez o homem, o propósito de Deus fazer o homem foi relacionar com ele, a Bíblia deixa claro isso, que Deus se relacionava com Adão, ele se relacionava com Eva, eles tinham um relacionamento maravilhoso. A Bíblia diz que o próprio Deus descia no, no Éden todos os dias para conversar e para ter comunhão com eles. Queridos, eu eu sei que a gente pode começar a ler a Bíblia assim como se a gente estivesse vendo um desses filmes doidão, mas sabe, às vezes eu fico pensando como que deveria ser isso. Agora, a gente não sabe por quanto tempo Adão e Eva eles ficaram é, tendo comunhão com Deus sem pecar, porque a Bíblia ela não traz essa informação pelo menos não de forma clara. Mas a gente sabe, queridos, que teve um dia que Eva pecou. E depois que Eva pecou, comendo lá do fruto que ela não devia ter comido, sendo né, enganada por Satanás através daquela forma de serpente, o homem caiu. Por quê? Porque aí Eva levou também Adão a pecar e os dois caíram. Na sua Bíblia está bem claro que eles sentiram vergonha, se esconderam de Deus. Mas a grande questão, queridos, é a seguinte... Por causa do pecado, houve separação dessa comunhão. A rebeldia do homem fez com que ele pegasse a autoridade que Deus tinha dado para ele e entregasse a Satanás por causa do pecado. Então preste atenção, porque não é difícil, mas muita gente não sabe dessas coisas simples da Bíblia. Eu sei que eu estou parafraseando de uma forma bem simples, né? mas resumidamente falando, queridos, o pecado fez com que o homem perdesse a autoridade que ele tinha sobre a terra. E perdesse a autoridade que ele tinha sobre ele mesmo. Porque ele deu a legalidade da sua vida a Satanás através do pecado. Pecado, ele foi uma desobediência clara àquilo que Deus tinha falado para eles não fazer. Agora, olha só, queridos, presta atenção. Desde o momento que o homem pecou até a vinda de Jesus, tudo o que acontece no Velho Testamento, claro que é um pouco radical talvez eu dizer tudo, mas só para te ajudar no teu entendimento tudo que praticamente aconteceu do momento do pecado do homem até a vinda de Jesus foi uma tentativa não falha mas com grande sucesso de revelar ao homem que ele não conseguiria vencer o pecado e o mundo e, o, e Satanás sem um salvador então veja eu sugiro assim né sem sarcasmo nenhum, sugiro que você lê a Bíblia mesmo que você, sem conseguir entender a Bíblia né mas veja, depois que Adão e Eva pecaram, começou a, o mundo virou, né? o, o mundo ele passou a se tornar um lugar de trevas, porque o pecado ele começou a abundar no mundo, aí queridos a gente vê que Deus ele começa a levantar pessoas para manifestar a vontade dele na terra, então nos primeiros ali em Gênesis você vê Deus levantando alguns homens como Noé, como outros homens. Depois a gente vê Deus levantando um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem muito importante na Bíblia, porque ele foi considerado o homem da fé, o pai da fé, e não é não é por qualquer motivo. Esse homem ele amava muito a Deus, ele tinha uma fé muito grande em Deus. E Abraão, ele através de uma obra sobrenatural, do Espírito Santo na vida dele, ele tem um filho, o nome desse filho era Isaac, E existe uma promessa sobre Abraão que debaixo da descendência dele, que começaria com Isaac, Deus ele suscitaria uma nação. Então preste atenção. Essa nação se chamou a nação de Israel, na Bíblia, no Velho Testamento. Foi o nascimento da nação de Israel. Agora, quando a nação de Israel nasceu, ela era sim, no Velho Testamento, o povo de Deus. Então, o povo de Deus era a nação de Israel e todo o resto era resto. A nação e o povo pelo qual Deus tinha aliança era somente com a nação de Israel. Por isso que quando você lê o Velho Testamento, você vê a nação de Israel entrando em guerra com outras nações e vencendo porque Deus estava com eles. Agora, a história do Velho Testamento é a história da nação de Israel. Deus levantou reis e Deus levantou sacerdotes para não só liderar, mas para trazer direção sobre a nação de Israel. Deus levantou profetas, então se você ler no Velho Testamento, você vai ler a história de reis, você vai ler a história de profetas que conduziram a nação, que Deus levantou esses homens para trazer eles para perto de Deus um dos ícones, dos maiores ícones no Velho Testamento, que Deus levantou mesmo de forma poderosa, não tenho tempo para falar da vida desse homem, mas um dos homens que Deus levantou foi Moisés. Moisés, ele tem uma história maravilhosa, né? não sei se você já, já estudou a história de Moisés, mas o homem já nasceu de um jeito doido, né? que nasceu, tiveram que jogar ele dentro de um cesto, né? Deus de uma forma maravilhosa e milagrosa, né, mexe os pauzinhos celestial na terra para que a própria mulher de faraó achasse esse homem lá no rio e cuidasse dele a vida inteira é uma loucura, queridos a gente vê os detalhes assim parece filme mesmo mas a gente vê o que? a gente vê que Deus, por exemplo levou um homem chamado Moisés para que ele pudesse revelar a vontade de Deus para o povo agora é interessante, queridos que a gente vê, por exemplo lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6 Aqui, Moisés ele já tinha tirado o povo né, da escravização do Egito, ele já estava andando com o pessoal no deserto, ele tinha subido num monte para falar com Deus, e Deus fala uma coisa para ele. Olha só o que Deus falou para Moisés. Êxodo 19, 6. Esse foi o único versículo que eu não coloquei aqui, chefe. Então, se você puder pôr para nós lá. Ó, Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus aqui, num dos momentos que ele teve com Moisés, ele expressa a vontade dele para com o seu povo. Presta atenção, queridos. Essa introdução, ela não é tão, assim, tão... Ela é mais uma aula mesmo, uma história, para você compreender o que a gente vai entrar daqui a pouco. Deus, aqui é um dos versículos que Deus, ele manifesta no Velho Testamento o coração que ele sempre teve para o seu povo. E por isso que eu estou lendo isso. Porque aqui, queridos, Deus está falando para Moisés. Moisés, fala para o povo que a minha vontade é ter um reino, é ter uma nação de sacerdotes. O que que é sacerdote? Queridos, sacerdote, no, no maior significado da palavra mesmo, é a pessoa que faz ponte entre Deus e uma pessoa, entre Deus e o povo. Ou seja, é a pessoa que entra no santo lugar, é a pessoa que tem intimidade com Deus, é uma pessoa que desenvolve relacionamento com Deus. Esse é o sacerdote, de uma forma bem prática. Então... Deus está expressando lá no início, praticamente, da caminhada e do da, da, da nascimento da nação de Israel quase Que a vontade dele não era escolher uns poucos para ter relacionamento com ele Mas se você continuar lendo o versículo 19, acontece uma coisa assim um tanto interessante Porque Deus ele marcou um encontro com a nação de Israel E ele falou para Moisés, Ó, quando você descer do monte, eu vou aparecer para esse povo e quando Moisés desceu do Monte, quer é uma história linda, porque Moisés ele desce do Monte, a face dele está resplandecendo assim, com uma luz muito forte. O monte que estava atrás de Moisés começa literalmente é tremer, começa a descer trovão. começa, sabe que a presença de Deus começa a se manifestar de forma física naquele lugar. Só que aqueles homens ficaram com tanto medo que eles falaram para Moisés assim, Moisés. Eu acho que é melhor você continuar falando com Deus, e aí você fala com Deus, você depois vem e fala com a gente para dizer o que Deus quer que faça. Queridos, eu creio que nada pega Deus de surpresa, mas mesmo Deus sabendo a decisão que a gente vai ter, Ele fala para a gente o que a gente deve fazer. Engraçado, né? Por exemplo, Deus fala para mim o que eu devo fazer na minha vida. Ele fala todos os dias quando eu converso com Ele apesar de ele ser soberano para saber se eu vou obedecer ou não, pode bugar a tua cabeça, mas ainda assim ele fala, por quê? Porque a decisão é minha, independente se ele sabe ou se ele não sabe, a decisão é minha, eu não sou um fantoche na mão de Deus, ele me deu livre-arbítrio. Agora, Deus, ele falou ali com Moisés, dizendo, Moisés, a minha vontade é essa. Mas o povo rejeitou a vontade de Deus. E o que que aconteceu a partir disso? Deus, ele levantava... Alguns homens que tinham intimidade com ele, que viraram sacerdote, mas a grande massa, o povo, ficou o Velho Testamento todo longe de Deus. A história da da nação de Israel no Velho Testamento é uma gangorra. Por que gangorra? Porque o povo obedecia a Deus, estava bem, estava vencendo, estava prosperando. Aí entrava pecado na nação de Israel entrava em escravidão, começava a parar de prosperar, aí Deus levantava outro profeta, outro rei, outro homem de Deus, trazia correção para o povo, o povo voltava a viver em santidade, a a sua vida, de repente passava um tempo, começava a esfriar e lá embaixo de novo, começava a levar na cabeça. Se você lê o Velho Testamento, eu sei que eu estou sendo bem, assim, estou quase judiando né, do Velho Testamento, porque eu sei que não é só isso, mas você vai ver essa gangorra no Velho Testamento entre... O homem obedecendo, desobedecendo, prosperando, não prosperando, a nação vencendo, a nação perdendo, homens de Deus se manifestando, homens que deveriam ser ser de Deus não se correspondendo. Mas por que que eu estou falando tudo isso, queridos? Porque eu quero falar uma coisa só. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente tem uma revelação da grande necessidade que o homem tinha de um salvador. Porque Deus, ele, ele deu todas as artimanhas para o homem, princípios para o homem poder é, ter remissão de pecado, eles matavam animais, eles sacrificavam do jeito que Deus tinha falado para sacrificar, eles tinham leis que eles deveriam seguir, é por isso que inclusive o Velho Testamento é chamado o tempo da lei, o Novo Testamento é chamado o tempo da graça, por quê? porque no Velho Testamento existiam claramente leis que deveriam ser seguidas, leis mesmo, assim, um, dois, três, é assim, é assado é assim, tal. Mas sabe, queridos... Várias vezes eu me perguntava assim, Jesus, para mim é estranho, por que, que você não desceu assim logo depois que Adão e Eva pecaram? Sei lá, esperasse um pouquinho também, né, para não chegar meio de vereda. Mas depois de uns 200 anos ali, o pau já estava meio quebrando, o Senhor já descia, já morria por nós, já começava o tempo da graça. Eu sempre tive dificuldade de entender por que, que Jesus ele demorou praticamente 5 mil anos. Desde o momento do pecado de Adão e Eva até a vinda de Jesus Cristo, ele vim. Mas sabe, queridos, quanto mais você lê a Bíblia, mais você apaixona nesse livro. Porque você descobre que durante todo o Velho Testamento, Deus ele foi construindo um contexto para que Jesus pudesse vir no tempo certo, onde as pessoas iriam entender e onde as coisas poderiam se cumprir da forma que deveriam. Na verdade, se você estudar um pouquinho ali a cronologia do negócio, é que se Jesus viesse antes, o cenário não estava pronto para ele aplicar o que ele deveria aplicar na terra. Por isso que, inclusive, antes de Jesus vir, Deus mandou um outro outro antes dele, que a Bíblia chamou de João Batista, que ele veio literalmente para preparar o caminho para o Senhor. Ele pregava o Evangelho, ele pregava o arrependimento. Mas sabe, queridos, olha que coisa linda. O Velho Testamento, eu sei que eu estou sendo um pouco assim, talvez essas frases não sejam 100% assim corretas e plenas. Mas o Velho Testamento, ele, ele, um dos propósitos é nos mostrar o quão desesperadamente eu e você precisávamos de um salvador definitivo. Porque não havia o que o homem fizesse que realmente resolvesse o problema. Cris, quando Jesus veio, presta atenção, isso aqui muita gente não sabe, apesar de ser uma coisa bem simples. Jesus, ele primeiro, que ele não veio na genealogia humana. Ele veio numa mulher virgem e que não foi fecundada por um homem. Ou seja, a Virgem Maria, né, por isso que é chamada de virgem, porque ainda não tinha tido relação sexual, o próprio Espírito Santo de Deus se mostrou para ela e falou, você dará uns um filho, chamará Jesus. Ele ele, ele explicou para Maria, Maria ficou muito assustada, mas mas ela sentiu paz, porque ela sabia que era Deus que estava falando com ela, mais complicado foi para José, né? imagino eu que para mim também teria sido, porque você chega em casa e a tua mulher diz que você está grávida do Espírito Santo, é complicado, é complicado, de né? demais, então José não quis aceitar, ele ficou meio ressabiado e falou, Espírito Santo é o caramba, você está me traindo eu vou ter que amassear de pau, mas a Bíblia fala, queridos, que José ele foi tão gente boa, ele era um homem tão bom, que ele decidiu, mesmo no meio da indignação dele, achando que a mulher tinha, tinha chifrado, ele, ele decidiu não expor ela. Ele ficou quieto, ele não engoliu aquela bala, mas ele ficou quieto e a Bíblia diz que ele começou a rejeitar a Maria. Não vamos julgar muito o homem, né? Não vamos, né? Não vamos judiar muito do José, coitado. Mas aí a Bíblia fala que um anjo apareceu para ele à noite, para conversar com ele, e falou, ó José, fique tranquilo, esse filho aí que está na tua mulher não é de homem nenhum, é de Deus. Mas queridos, por que que Jesus veio da fecundação do próprio Espírito Santo no ventre de Maria? Porque Jesus não poderia vir da genealogia pecadora do homem. Eu e você, a gente nasceu dentro de uma genealogia do pecado. Né, se pegar, assim, ó, eu sei que é interessante a gente pensar assim, né? Mas se pegar os meus pais, pegar os meus avós, pegar os meus tataravós e, e indo, e indo, indo assim centenas para cima, a gente vai chegar lá, lá no, nas pessoas que a gente lê na Bíblia. Ninguém chegou na Terra assim do nada, num portal do. Entrei na Terra. Ninguém. Queridos? Isso é uma coisa que você não precisa nem crer em Deus para você concordar comigo, né? Você está aqui hoje é porque veio vindo de uma uma genealogia aí, ninguém apareceu assim, né, foi, era um réptil, foi batendo assim, de repente virou homem, era um macaco, foi... Não, isso não existe, isso é a ideia de Jerico. a gente sabe que nós homens viemos da genealogia de outro homem. Jesus, ele não veio da genealogia do homem. Ele era Deus na Terra, totalmente como homem, vivendo na Terra sem pecado. A genealogia dele não era do pecado. Jesus ele não veio da mesma é, situação espiritual que eu e você a gente nasce. A Bíblia diz que todo homem precisa da graça de Deus para ser salvo, mas Jesus não, porque Jesus ele não nasceu do homem. Cristo Jesus ele viveu 30 anos nessa terra. A Bíblia ela não dá detalhes da vida de Jesus na sua adolescência, na sua juventude. É uma coisa que eu queria muito saber. Mas a Bíblia ela dá muitos detalhes a respeito do ministério de Jesus, que começou com 30 anos de idade. Com 33 anos de idade, você sabe que Jesus ele foi morto, de forma é, injusta, mas ele foi morto. E quando Jesus morreu por nós, ele sendo Deus, e ele sendo sem pecado, morrendo no nosso lugar, queridos, nesse momento... Ele estava levando, ele estava pagando o preço que eu e você não poderíamos pagar pelo pecado. Por exemplo, não adiantava o Irã morrer na cruz por nós. Não adiantava. Podia pegar o homem, crucificar igual Jesus, e ele podia até gritar lá dizendo, ó, oh, é por vocês galera, mas não ia ajudar nós. O pecado de ninguém ia ser perdoado, véu nenhum ia rasgar, não ia acontecer nada. Nós só ia dizer assim, até ego, Irã. Se vemos na glória, meu filho. Mas não ia adiantar, por quê? Porque o sangue do Irã, assim como o meu, está ralado. A gente, se é a graça de Deus, se é o sangue de Jesus na nossa vida, a gente está no pecado. Por isso que existe uns termos na Bíblia que às vezes a gente não entende. Mas, ó, Por exemplo, um termo que a Bíblia diz, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que a Bíblia está chamando Jesus de Cordeiro? Porque no Velho Testamento Deus tinha ensinado Moisés a matar um cordeiro Para pedir perdão para os pecados do povo Mas aquilo tinha validade Eles matavam um hoje, amanhã tive que matar outro Por quê? Porque não era um sacrifício Definitivo Não era algo que realmente Resolvia o problema Então Quando Jesus morreu, queridos é é, É preciso que você entenda isso Quando Jesus morreu Ele morreu como um sacrifício Por mim e por você agora vem a parte que, que, que os pelos velho chega a ficar se arrepiar no terceiro dia o homem ressuscitou Jesus ressuscitou porque teve um monte de homem na terra aí assim que tentou dar uma de, de, de herói mas morreu e ficou Jesus não Jesus ele não só tentou dar uma ele foi o nosso grande herói ele foi o nosso Salvador. Eu, eu, outra coisa que eu pensava, né? Eu pensava assim, mas Jesus do céu fica 30 anos aqui sofrendo? Por que, que já não morreu nos 15 anos? Aí eu entendi, querido, Jesus ele precisava viver a vida para ser exemplo para gente. Não é muito mais fácil hoje a gente ser cristão olhando para a vida de Jesus? A gente tem um exemplo para seguir. Né? Não é bom? Então Jesus ele não veio só para morrer, mas ele veio para ser exemplo para nós. Fechando parênteses, queridos, Jesus ressuscitou, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, porque quando ele morreu, ele venceu o pecado, ele venceu a doença. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados e curados. Mas a Bíblia também declara que ao terceiro dia ele ressuscitando, nós também vencemos a morte. Queridos, o apóstolo Paulo, numa das cartas, se não me engano, em Coríntios, ele fala, eu acredito, que com a boca cheia, ele diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Por que, queridos? Porque o próprio Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a maldição do inferno, ele venceu, queridos, aquela carga que levava a gente para o inferno, mas ele não fez só isso. Ele também, ressuscitando ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Ele declarou um dia, todos vocês vão de ressuscitar para estar na glória junto comigo. Sabe, queridos, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, ninguém poderia fazer. Por mais bom que fosse, por mais que fosse também assim um cara que não peca, não importa. A única pessoa que poderia se sacrificar a ponto de a gente ter as promessas que a gente tem hoje foi Jesus a Bíblia fala, preste atenção a Bíblia fala que no momento que Jesus deu o último suspiro o véu do santuário se rasgou, que véu é esse Lucas? quando Deus, ele falou para Moisés fazer as coisas lá com o povo de Israel que estava no deserto uma das coisas que Deus falou para Moisés Deus ensinou o, o Moisés a fazer um tabernáculo e esse tabernáculo seria o lugar onde Deus se encontraria com os sacerdotes do povo, não era todo mundo não, era muita pouca gente Inclusive, os sacerdotes ficavam meses se preparando para poder entrar um dia lá. Então, esse tabernáculo, ele, tinha, ele, ele era assim, tipo de uma tenda que ela tinha camadas, ela tinha lugares. É como se você vai entrando assim, na recepção, depois vai para outro lugar, depois entendeu? E tinham assim, tinha um lugar de sacrifício, tinha um lugar que eles se lavavam logo depois do sacrifício, porque se sujava, né, fazendo sacrifício. E eles iam adentrando em camadas. A última, queridos, a Bíblia chama que era o santíssimo lugar, era o santo dos santos, era o lugar onde literalmente a presença de Deus estava, de forma física. Nesse lugar tinha uma fumaça, com certeza deveria ser muito diferente dessa fumaça aqui, a gente tenta fazer de vez em quando um tabernáculo aqui com uma fumacinha, mas estou brincando né, queridos, mais para o visual mesmo ficar legal. Mas a Bíblia fala que nesse lugar tinha uma fumaça. Por que dessa fumaça? Porque se o cara entrasse lá sem essa fumaça, ele ia ver a glória de Deus e ia morrer na hora. Porque o corpo, pecador, não aguenta a santidade de Deus. Então, quando esses homens entravam lá, eles tinham conversas com Deus. Eles tinham encontros com Deus. E tinha um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Ou seja, era era tipo assim de de uma cortina. E a Bíblia fala, queridos, que quando Jesus morreu, leia na sua... Quando Jesus morreu, quando ele deu o último suspiro, esse véu ele se rasgou do alto abaixo. Qual que é o símbolo? O símbolo, queridos, é que Jesus ele tinha começado uma nova era. Eu sei que essa palavra é meio estranha, mas Jesus ele estava começando um novo tempo. Ele estava começando um tempo definitivo, onde nós agora, todo homem tem acesso a Deus. Todo homem tem acesso ao Espírito Santo. Todo mundo tem acesso a ter intimidade com Deus. A gente canta umas músicas aqui, né? Eu sou casa... Por que, queridos? Porque a Bíblia fala que Jesus agora... Ele não habita mais em lugares feitos por homens... Mas agora ele habita dentro do coração humano... Olha que coisa louca... Deus, ele decidiu habitar em você... Dentro do teu corpo... O Espírito Santo de Deus... Ele quer encher o teu corpo... Olha que coisa linda, queridos... Agora... Por causa da obra de Cristo... Hoje eu e você... Temos acesso direto a Deus. Se nós estivéssemos no Velho Testamento, faz de conta que eu sou Moisés, tu tinha que vir em mim. Ô Lucão, estou ah, precisando de umas coisas de Deus, eu podia falar com ele lá. Por quê? Porque você não teria acesso nenhum a Deus. Nenhum. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Hoje todos nós temos acesso a Deus. Isso é tão verdade que os discípulos queriam abortar a, a ideia de Jesus, né? Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, não vá, não vá. O senhor morreu, nós já levemos um cagaço. Aí você ressuscitou o terceiro dia, ficou aí três, quatro semanas com nós e já está querendo vazar. Aí Jesus falou assim, ó, mas vocês não têm ideia do que vai vir? Che? Ele falou assim, é necessário que eu vá para que ele venha. Aí os caras, mas ele quem? Ó? Aí no, no original ele falou paracletos, que significa o Espírito Santo Consolador. Ele falou, o Consolador vai vir, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a terra. E <risos> eles não entendiam, eles falavam assim, o Espírito Santo. Aí Jesus falou assim, ó, vocês vão entender, fique lá numa, numa casa, se junte lá, fique fazendo churrasco, salgadinho, mas fique junto. Até que sobre vocês venha o Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo vim aí vocês podem sair. A Bíblia diz que eles ficaram mas 120 pessoas ficaram, passou um dia, passou dois dias, passou três dias, eles estavam lá orando em comunhão, estavam louvando a Deus, de repente teve o grande dia que a gente lê no início do livro de, de Atos, que foi o grande dia de Pentecostes, onde literalmente o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, o fogo de Deus foi tão grande, queridos, que toda a cidade percebeu de longe que algo estava acontecendo naquele lugar e todo mundo foi para lá. Quando eles chegaram lá, eles estavam falando em línguas. Uns uns eram de uma nação, estavam falando a língua de outra nação sem nunca ter tido uma aula. Uns estavam falando a língua dos anjos, que ninguém entendia nada. Eles estavam tão cheios do fogo do Espírito Santo que Pedro começou a pregar e milhares de pessoas se converteram naquela noite. Pela intrepidez e pelo poder de Deus que veio sobre Pedro. presta atenção, é o poder de Deus que empoderou e que encheu a vida de Pedro. Jesus quando morreu e ressuscitou, trazendo o Espírito Santo sobre a terra, ele abriu o tempo da graça e ele disse assim, agora todos nós temos acesso ao Pai. E a obra de Cristo, ela vai ter um produto final na sua vida, que vai transformar você de uma vez por todas na sua jornada nessa terra. Dito tudo isso, eu vou começar minha mensagem. (risos) Porque essa foi a introdução. Quem gostou da introdução aí? Foi boa, né? Podia ser melhor, mas vamos começar que não foi ruim, né, Tio Adriano? Foi boa. Porque eu queria contextualizar vocês na obra de Jesus Cristo. Agora eu quero falar de três coisas que a obra de Cristo na cruz, que o poder da cruz precisa manifestar na tua vida. Não fique nervoso, tá, querido? Realmente foi a introdução, mas eu prometo que a metade da mensagem foi a introdução. Agora eu vou, mais uns minutos aqui, a gente vai falar de três áreas e a gente vai orar. Porque eu quero agora contextualizar você, no tipo assim, beleza. Lucão, tua explicação foi mais ou menos, deu de entender um pouco. Então agora eu quero mostrar para você na prática o poder da cruz na nossa vida. Porque, queridos, a cruz ela não pode ser a cultura que a gente faz uma festa aí de vez em quando. Não, queridos. Jesus para nós, o poder na cruz, não pode ser Natal, Páscoa, Chocolate, Luizinha. Não, queridos. O poder da cruz na nossa vida precisa transformar o nosso caráter, a nossa existência, o nosso propósito, tudo o que a gente quer, tudo que a gente é nessa terra. Então, olha só. A primeira coisa poder da cruz faz sobre a sua vida, traz salvação, fala comigo, salvação. salvação, e esse talvez seja o principal, às vezes a gente se esquece, mas se Jesus não tivesse morrido por nós, nós todos estávamos destinados ao inferno, querido, eu não quero sensibilizar você nem pegar você assim pelas emoções, mas a Bíblia narra o inferno, o inferno como um lugar terrível, um lugar de dor, um lugar de ranger de dente, um lugar de eterno. O inferno não é assim, vai ficar um ano, depois Deus vai ter uma, uma misericórdia, vai tirar, não. A Bíblia fala, queridos, que o inferno é um lugar que as pessoas que não estiverem em Cristo vão estar lá para sempre. O que, que é para sempre? Eu não sei, porque eu tô vivi, vivi 33 anos. Para sempre é muita coisa. Mas a Bíblia fala, queridos, que nós somos seres eternos e que nós vamos habitar eternamente ou no céu ou no inferno. Eu não sei o que você sente quando você ouve isso. Eu sinto um temor danado, porque eu entendo que a minha vida nessa terra é tão rápida para representar e decidir onde eu vou passar a eternidade. Mas essa é isso que a palavra de Deus fala? Então veja, a primeira coisa que o poder da cruz derrama sobre mim, e sobre você, é a salvação. Olha só, vamos ler alguns versículos aqui. É, se você for rápido, me acompanha, beleza senão eu, é que eu tenho bastante versículo mesmo ó, em Lucas 19,10 a Bíblia diz assim, ó, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, olha o que a Bíblia está dizendo, o filho do homem está falando de quem? Jesus ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, eu e você lá em, em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31 diz assim, ó então levou-os para fora e perguntou, senhores que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Aqui né, já tinha começado o avivamento, Jesus já tinha subido ao céu... E aqui os apóstolos, eles estavam começando a ensinar o evangelho da salvação E um deles, movido assim pelo Espírito Santo mesmo Ele olhou, ele foi tão tocado Que ele chamou um dos apóstolos para o lado e falou assim O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque era tão grande, queridos, o poder de Deus Naquela igreja, naquele povo Que as pessoas, elas chegavam O que, que a gente tem que fazer? Eu sonho, queridos, que o dia que a gente vai ver pessoas nessa cidade Vindo procurar você O que que eu tenho que fazer para ser salvo? Porque eu estou olhando para a tua vida, eu sei que você tem esse negócio que eu preciso. O que que eu preciso para ter o que você tem? Amém, queridos? Mas olha só, aqui eles responderam e falaram assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Lá em Romanos 10, 9, tem um versículo que eu amo muito, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, queridos, olha a salvação, estou lendo vários versículos que estão nos ensinando a mesma coisa de uma ótica diferente, olha o que Romanos 10,9 está dizendo, se você com a sua boca confessar, queridos, um dos maiores sinais que você é salvo é pelo aquilo que sai da sua boca, pelo aquilo que você declara da sua boca, tem pessoas que muitas vezes elas acham que são salvas porque elas vêm à igreja, mas na verdade elas não entenderam, queridos, que a salvação, ela não vem pela religiosidade, ela não vem pelo fato de você vir na igreja, mas ela vem pelo fato de você com todo o seu orgulho, sua fé e sua determinação. Você declarar com a sua boca, não importa onde você esteja, que Jesus é o Senhor da sua vida. Às vezes a gente tem vergonha. Sabe, queridos, tem um versículo que é muito sério na Bíblia, eu não separei ele aqui para falar. Quero falar com muito carinho, não é para te assustar de forma alguma, mas a Bíblia diz que se eu me envergonhar do nome de Jesus na terra, ele me envergonhará do meu nome no céu. Você já leu esse versículo? Não sei se tem outra interpretação. Eu acho que a interpretação é essa mesmo. Se a gente vive uma vida nessa terra, onde a gente quer deixar Jesus na surdina, talvez esse é um dos sinais que a salvação não entrou na nossa vida. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos 10,9, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor. E olha só, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso aqui quer é dizer crer na palavra, é a gente depositar nossa fé no livro de Deus, que é a Bíblia. Aquilo que a palavra de Deus fala sobre Jesus será salvo. Lá em Efésios 2, 8, 9, diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui o apóstolo Paulo está falando lá com a galera de Éfaso, dizendo assim, pessoal, vocês têm que entender que a gente é salvo de graça. A gente é salvo como um presente. Claro que a gente é salvo, a gente já leu vários versículos aqui para cima, através da nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo, fala, o apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, a fé é o carro que leva a gente para para a salvação, é através da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo que a gente obtém a salvação, então ele diz assim, e é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, quantas pessoas elas caem no erro de achar que a salvação ela vem pelo teu suor, então ela pensa assim, poxa cara, eu acho que se eu ajudar bastante os pobres. Se eu ser uma pessoa gente boa nessa terra Se eu ser uma pessoa do bem Que faz as coisas certas Eu acho que Deus vai deixar eu entrar Não pode ser que não deixe Não queridos Você pode ser a melhor pessoa que você consegue ser e isso não salva você. A salvação, ela vem pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Ela é um dom, ela é um presente de Deus que vem sobre a sua vida no momento que você recebe Ele e declara isso com todo o seu coração na sua boca, assim como a gente leu no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Mas é importante a gente entender isso. É importante a gente compreender que a, a obra da cruz A primeira coisa que a obra da cruz declarou sobre a nossa vida é a salvação. Lá em em João capítulo 5, versículo 24, diz assim, Eu asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui Jesus mesmo está declarando, ele está falando assim, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim, ó, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Queridos, ó, vou ler de novo, que por meio dele se aproximaram de Deus. Está falando de Jesus. A obra de Jesus Cristo trouxe salvação. Ó, João 1, 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, esse versículo para mim é muito importante, porque ele quebra com muita heresia que é pregado no mundo hoje por exemplo, você liga na TV o pessoal se abraça tudo e diz nós somos todos filhos de Deus, não é o que a Bíblia diz a Bíblia que está aí no seu celular, na sua cama essa Bíblia que você tem na sua casa ela fala lá em João capítulo 1, versículo 12 que contudo, aos que o receberam o que é receber? Romanos 10, 9 a gente acabou de ler O que é receber? É você declarar com sua boca e crer com seu coração. Quem faz isso de verdade mesmo, declara sua fé verdadeiramente em Cristo, pode usufruir de João 1,12, que diz assim, com todos aos que receberam, aos que creram em seu nome, esses, esses, Deus deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a salvação, ela vem pela fé. Último versículo desse ponto. Esse versículo aqui, para fechar mesmo. Atos, capítulo 4, versículo 12. Olha só. Aqui é o tiro no redshot. Aqui é, é assim, ó, passar o facão. E tirar tudo aquilo que o pessoal fica inventando. Atos 4.12. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Meu amigo, isso aqui, ó, isso aqui ó, é passar o facão e dividir. A galera do mimimi e a galera da palavra. bom ah, eu acho que se orar para esse aqui também dá. Ah, eu acho que acender essa vela dá. Ah, eu acho que o elefante dá. Ah, acho que pegar a cobra, o um dragão. Ah, eu acho que... Eu... Não, a Bíblia está dizendo de forma clara, não há salvação em nenhum outro nome. Pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Querido, a primeira coisa que o poder da cruz deveria e deve fazer na nossa vida, É nos salvar. Você sabe que... A gente vive um tempo muito difícil, né? Onde o evangelho está sendo muito diluído. Por causa dos interesses do homem. Então... Eu não estou criticando, tem muita gente que Deus realmente levanta, mas é para ajudar o pessoal que está desanimado mesmo, é o ministério da consolação. Tem muitos pastores que tem assim, uma mensagem mesmo assim, Deus vai te erguer, vem para cá, Deus vai te levantar. E não tem problema com isso. Agora o problema, quer dizer, é que se você come só pudim, uma hora o fígado estoura. Então a gente precisa compreender que o evangelho ele não é só isso. A gente precisa compreender que Jesus disse assim, quem quer me seguir? Joe, então pega a tua cruz, que significa morrer para a nossa carnalidade, não é morrer para tudo em nós. Senão a gente seria muito triste. Jesus está falando assim, existe uma coisa dentro de você que se chama carnalidade que vai te impedir de andar comigo. Então ponha lá na cruz, que é a vontade de pecar, nosso ego, põe na cruz o ego e me segue. Sabe, queridos, eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar provavelmente ré da vida o evangelho de Cristo ele serve para livrar você do inferno não para necessariamente dar uma casa nova uma, uma roupa melhor ajudar você aí a conquistar teu sonho financeiro apesar de que isso é bom mas o principal propósito do evangelho de Jesus Cristo é nos livrar do fogo eterno eu não sei você mas a vontade é de estourar um rojão se tivesse aqui aquelas bombinhas De tanta alegria. Porque, queridos, não existe nada pior do que o inferno. Olha, é preferível você viver um... Eu sei que não é isso que Deus tem para você. Mas é preferível você viver uma terrível de uma vida aqui na Terra. Mas ir para o céu? Do que você viver a melhor vida que você pode viver aqui para o inferno. Uma vez, Deus ministrou isso muito na minha vida quando eu estava na África. Muito, muito porque eu levei um choque muito grande com a realidade que eu vi lá. Eu, assim, eu buguei. Sabe quando você cola as placas? Eu cheguei lá, assim, eu, eu vi a realidade. Por exemplo, eu fui no lixão da capital de Moçambique, a capital chama Maputo. Aí o lixão dessa cidade, quer dizer, é literalmente, assim, um bairro inteiro, você não vê o final. Uma montanha de lixo, onde literalmente as pessoas moram em cima. E elas sobrevivem todos os dias catando aquele lixo e comendo. Eu tenho fotos de, de mulheres achando, assim, um, um, umas vagens, assim, que tinham jogado no lixo, ela sentava, ela ia cortando, colocando num, num saquinho, e aquilo ali era top, assim, ela ia cortando, fazendo uns pedacinhos, assim, porque ia levar para casa para comer. Eu vendo aquilo, eu buguei. E isso e muitas outras coisas, né? Vi criança com gigantismo. Sabe o que é gigantismo? Que lá o pessoal se é meio desorganizado, aí irmão tem relação com a irmã, daí nasce o filho, tudo é buiado e isso dá gigantismo nasce com o pé grande, nasce com a cabeça grande nasce cheio de tudo, e, e já são pobres lá estimativa de vida 35, 40 anos já estão morrendo muita gente morre de AIDS, de problema então lá a orfandade ela é, é difícil você encontrar uma criança que tem os dois pais hum, quase não tem e eu quando eu fui vendo essa realidade eu literalmente eu fui assim nossa, foi muito forte para mim mas eu lembro, queridos, do dia que Deus falou comigo e eu entendi o poder do evangelho Jesus, ele olhou para mim e falou assim, Lucas, agora você entende por que que o meu evangelho é a esperança da humanidade? Porque literalmente, se você ir até aquele jovem, que está com a vida destruída, sem pai, sem mãe, provavelmente não vai viver mais 20 anos, mas se você levar o evangelho para ele, se ele receber o evangelho de Jesus Cristo, se ele for salvo, ele vai viver eternidade no paraíso. Porque um dia ele vai sair dessa terra, assim como você vai sair. E ele vai ter o maior presente que uma pessoa pode ter, que é a salvação. Porque, queridos, eu vou ser sincero com vocês, a gente não tem dinheiro para resolver o plano do mundo. A gente tem dinheiro para ajudar a galera aqui está Tassil. Mas quando você, assim, você viaja para esses lugares, esses países, não tem. A gente não vai conseguir resolver o plano dessa galera toda. O que vai resolver o problema do mundo é o evangelho de Jesus Cristo. Porque independente da situação tão difícil que as pessoas passam, assim como o Maurício falou, o evangelho não é, não, é, não é segurança que nada vai acontecer na tua vida, não. Mas uma vez que você tem a salvação, ninguém pode roubar de você a salvação. Ninguém. Os caras podem chegar com uma, com uma arma na tua cabeça e dizer, ó, oh, nega Jesus. Você diz, não nego, pode tirar aí. Pau. Pode tirar a tua vida. Mas o amor que Jesus tem por você nunca vai ser roubado a salvação que Jesus tem sobre a sua vida nunca vai ser roubada queridos, isso trouxe uma paz no meu coração porque aquele dia lá na África eu entendi Jesus é o teu evangélico, é a esperança da humanidade eu posso, até levei um dinheirinho, a gente arrecadou uma grana ali ajudamos uns, uns orfanatos lá, foi muito legal mas sabe queridos, nem toda ajuda que a gente consiga levantar para ajudar esse mundo não vai ser suficiente o evangelho de Jesus é a única esperança da humanidade Porque aí eu comecei, outra coisa que fez eu bugar a cabeça, eu pensei assim. Cara, essa pessoa que está aqui, desnutrida, com gigantismo, com a vida assim, sem perspectiva nenhuma. Sabe ler, não sabe escrever, nunca vai saber. Se ela receber a salvação simples do poder do evangelho, simples, ela vai ser mais rica que literalmente o homem mais rico do mundo hoje que não tem Jesus. Olha que coisa... Queridos, você consegue sentir o poder que é o Evangelho? O poder que é a obra de Jesus na cruz? Ela faz de uma pessoa esquecida no mundo, sem perspectiva de vida, uma pessoa mais rica que talvez a pessoa que mais tem dinheiro nessa terra. Não julgando, né, o mexicano lá, mas até onde eu sei, ele não tem Jesus no coração. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que o poder do Evangelho é para salvar você. Não caia no erro de você... Muitas vezes, vir para a igreja e buscar um Deus para os seus próprios interesses. Busque um Deus, porque Ele primeiro morreu por você na cruz. É interessante a gente entender que Jesus nos amou quando a gente não amava Ele. Eu não sei se alguém aqui, para conquistar a mulher, para conquistar o homem, teve que gostar dela antes de gostar de você. Mas é triste, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui. (risos) Mas é terrível. É você tá lá, indo de atrás da mulher, a mulher olha para você e diz assim: Não te quero. Sai daqui, ó. Alguém aqui se identifica com essa lida? Aí, de repente, a mulher velha virou e você falou: Vou te dar uma chance. <risos> se alegrou na hora. Mas sabe, queridos, Jesus, ele nos amou. E a Bíblia fala lá em Romanos 5, a gente não amava ele. A gente rejeitava, a gente era inimigo de Deus. Mas ele morreu por nós, ele nos amou. Queridos, o evangelho da salvação, ele tem o poder de nos tirar do inferno. O evangelho da salvação tem o poder de nos levar ao céu. E isso é o que mais nós devemos entender e crer na nossa vida. Agora, a segunda coisa, queridos, que a obra da cruz faz, sinto muita tentação de ficar falando, mas não dá. Temos que ir embora também, né? É libertar. Primeira coisa que a obra da cruz faz é nos salvar. A segunda é nos libertar. Eu quero começar, libertar do que Lucas? Do pecado, da opressão, da morte, da tristeza, da depressão, da, da, da destruição. Nos libertar. Mas eu quero focar no pecado, eu quero, eu quero focar em práticas pecaminosas, tá? Então vamos ler João 8,32. A Bíblia diz assim. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo é bem famoso. E aqui a Bíblia está nos dizendo que quando a gente conhece a verdade, a verdade ela nos liberta, nos liberta do que? Por exemplo, do engano, porque a mentira ela engana, por exemplo, o primeiro pecado que aconteceu na terra já foi através do engano, o próprio satanás ele chega para Eva e diz assim, mas ah, é de jeito maneiro se você comer esse fruto vai morrer, ora morrer, comer um fruto morre, da onde? Aí a, 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 a satanás falou para Eva, disse assim, ah, não, isso aí Deus não quer que você coma, porque se tu comer, tu vai ficar que nem ele. Então, na verdade, ele está sendo orgulhoso, ele está sendo presunçoso. Ele, tá sendo... ele não quer que você, entendeu? Fique que nem ele. Queridos, mas isso era mentira. E é assim que o pecado funciona até hoje. Você vai pecar, vem uma voz na tua cabeça que diz assim, né ah, isso aí é o melhor mesmo, isso aí é o caminho certo, isso aí é o, que vai... é o melhor, é o melhor pode dizer que é o melhor. Vai, 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 vai que vai dar, vai dar certo. Quer essa é a voz de Satanás até hoje, todo pecado... Quem pratica o pecado está sob engano, porque acha que é melhor pecar, mas não é. E a gente peca, né? A gente peca assim na burrice. A gente olha e diz, não, é melhor, ó, o prazer. Mas na verdade a gente está ralando com a nossa vida, porque o pecado ele destrói com a gente, ele tira o prazer da gente. Você pode ter um prazer momentâneo ali, por exemplo, sexual ou no teu ego, mas destrói, tira toda a paz, tira a alegria. Quando a gente conhece a verdade, a verdade nos liberta do engano. A verdade nos, nos liberta para que a gente possa viver a verdade. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que Jesus mesmo ele se declarou como a verdade. Ele falou sou o seu caminho a verdade e a vida. Então, eu creio, queridos, que você não é liberto porque você lê a Bíblia. Você é liberto porque você encontra o autor da Bíblia. É uma coisa totalmente diferente. Porque tem gente... Tem gente, não, vou falar de mim. Eu... Mesmo conhecendo muito a Bíblia, mas muito, só muito, mas pregando bem pra caramba já. Tinha fase da minha vida que eu estava debaixo da escravidão do pecado. Mesmo conhecendo a Bíblia. Então como que alguém conhecendo a Bíblia vive no pecado? Porque você não é liberto porque você conheceu a teoria da palavra. Você não é liberto porque você fez escola de crescimento. Você não é liberto porque você fez um curso teológico. Você não é liberto porque você estudou pra caramba. Você é liberto porque você decidiu orar, buscar o autor da Bíblia, o autor da Palavra, aquele que você, que criou todas as coisas. Ao você ter um relacionamento com a verdade, que é Jesus Cristo, essa verdade vai te empoderar para que você seja liberto. Claro que a Palavra de Deus, né, o Espírito Santo, ele empodera a Palavra para que ela se torne viva dentro de nós. Então eu tenho certeza que isso já aconteceu com muita gente aqui, você está lá no teu quarto orando, buscando a Deus, de repente você lê um versículo, parece que o versículo te enche, rapaz, é isso mesmo, você começa a chorar, você começa a crer, você começa a orar, porque porque aquele versículo ficou vivo em você, mas quem que vivificou aquele trem? Foi o Espírito Santo de Deus, pela comunhão que você estava tendo com Ele, mas não é verdade eu dizer que se você abrir a Bíblia e ficar lendo, você vai ser liberto. Não estou dizendo você não fazer isso, porque isso é muito bom. Então, você tem que entender que quando você está lendo a Bíblia, você tem que concentrar no teu relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, vivifica, vivifica em mim, Senhor. Vivifica essa verdade no meu coração. Jesus vem na minha vida. Busca o Senhor, por quê? Porque isso vai libertar você. O que nos dá força para ser liberto, que dizer é o Espírito Santo. Ó, lá em 2 Coríntios 3,17, a Bíblia diz assim, ó, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está... O Espírito do Senhor está, ali a é liberdade. Então, queridos, o que, que esse versículo está dizendo? Que onde o Espírito Santo se manifesta, pessoas estão sendo libertas. Eu tinha um tempo que eu entendi errado esse versículo aí. Tinha uma galera na, na igreja também que era meio fera. Os caras ali, assim, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ah, então posso fazer o que eu quero. Aí saía correndo na igreja, dançava, pulava com a falia estrela. Não, porque a liberdade, a liberdade. Não estou dizendo que você não pode ser livre na presença de Deus. Mas tem coisa que vai assustar os outros, é melhor não fazer. Então, o que a Bíblia está dizendo, queridos, é que onde o Espírito Santo está, quando a Bíblia diz que há liberdade, é porque pessoas que estavam cativas estão sendo libertas. Um dos maiores sinais que o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida é porque existem práticas pecaminosas que você tem que estão sendo desfeitas. Esse é um dos maiores sinais, Porque o poder da cruz necessariamente precisa nos libertar do pecado. Se não existe um processo de santificação... Presta atenção porque essa frase é forte, mas tenho que dizer. Se não está acontecendo na tua vida um processo de santificação... O que é é processo de santificação? Uma melhora. Um deixar do pecado, um trabalhar no pecado. Se não existe uma melhora todos os dias, é porque o poder da cruz não está sobre você. O poder da cruz, querido, Traz libertação automático, não é forçado, não é imposto. Não é uma coisa assim, ó, que Jesus ele vem e diz, ó, oh, agora tu tá pro lado de cá, pro lado de cá, você tem que se aprumar. Vamos lá, vamos lá, vamos não. Quer dizer, é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que quando o Espírito de Deus começa a nos encher, automaticamente a gente vai sendo liberto dos pecados. Quer dizer, a coisa mais linda que tem é quando eu vejo uma pessoa se converter de verdade. Porque você não precisa falar nada pro sujeito, cara. Eu já vi isso acontecer dezenas, centenas de vezes aqui dentro dessa igreja. Não precisa falar nada. O cara chega aqui, está transando com a namorada todo dia. Chega aqui, recebe Jesus, recebe o Espírito Santo na vida dele. Da uma, da duas, da três semanas, daqui a pouco vem, ô, oh, Lucão, Cara, não, não quero mais. Não, não quero mais ter relacionamento Eu entendo que isso é para o casamento. Deus está me incomodando, tem uma coisa que está me tirando. Homem, não sei nem te dizer o que é, homem do céu. Não deixou de ser bom. Mas assim, não, não, não fecha mais, eu entendo que eu preciso regularizar minha vida com Deus. Quer dizer, eu já vi tantas vezes isso acontecer. Por quê? Por, às vezes você não precisa nem falar nada para o cara. Não precisa nem dizer nada. Quantas pessoas entraram aqui na igreja, ninguém falou nada. O cara mesmo veio com a gente e falou assim, cara, eu tenho que parar de fumar. Está certo esse negócio. Eu tenho que parar em tal lugar. Não está certo esse negócio. Eu tenho que parar de usar meu dinheiro nisso aqui, oh, porque não está certo. Ninguém falou nada. Ninguém disse, ninguém leu a bula, ninguém leu as regras da igreja, ninguém leu nada. Mas o Espírito Santo de Deus, porque ele está conhecendo Jesus, onde o Espírito Santo está, a liberdade. A gente vai se convencendo do pecado. Queridos, o Espírito Santo sozinho nos convence do pecado. Sabe que é importante pregar, a gente nunca vai deixar de pregar. Tem muita pregação aqui que a gente vai falar, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não é legal, isso aqui não faz. Mas sabe, queridos, quando a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, é lindo porque o próprio Espírito, ele começa começa a a, a mostrar, ele começa a trazer uma inquietação dentro de você sobre aquilo que precisa mudar na sua vida e que está te afastando dele. Em Lucas 4,18, a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Olha as palavras de Jesus. Ele está dizendo que Deus tinha enviado ele para libertar as pessoas. Lá em Colossenses 1, 13 e 14, tem um versículo que eu amo, diz assim, ó, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do, do seu amado filho, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Queridos, a obra da cruz, o poder da cruz, ela nos salva. O poder da cruz nos liberta do pecado. Nós precisamos entender que se eu estou debaixo do poder da cruz, o pecado na minha vida está sendo trabalhado. Eu não estou dizendo que você não peca. Eu não estou dizendo que você não tem áreas de dificuldade. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Mas o poder da cruz, ela faz com que a santidade na nossa vida seja um alvo e seja um alvo que verdadeiramente a gente está conseguindo andar nele. Eu sei pela minha vida, quanto pecado eu já cometi, quanto rebeldia eu já andei, mas todas as vezes que eu me determinei a buscar a Deus, de verdade, me submeter da palavra, a primeira coisa que Deus começou a fazer foi mudar minhas atitudes, mudar a forma que eu conduzia a minha vida, principalmente no lugar secreto, quando ninguém estava olhando. Então, queridos, ao poder da cruz precisa trazer libertação. E para finalizar, o poder da cruz também traz restauração. Restauração de famílias, de propósito, de alegria, de paz. O poder da cruz nos traz perdão. O poder da cruz, queridos, ela nos traz restauração. Em 1 Pedro 5:10, a Bíblia diz assim, O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus... Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Essa é a promessa de Deus sobre a sua igreja. Lá em Jeremias 31, 25 diz: Restaurarei o exausto e sararei o enfraquecido. Queridos, o poder da cruz é para levantar você você que está em depressão, você que está em tristeza, você que acha que tua vida está destruída, você que acha que o teu casamento está destruído, você que acha que você não tem mais propósito de vida, que você não tem mais sonhos, que você não pode mais sonhar. Queridos, o reino de Deus é um reino de restauração. O reino de Deus, a obra da cruz, ela restaura o perdido, ela destrói a obra do pecado, ela cancela com a condenação do diabo. Queridos, a obra de Jesus Cristo, ela serve para fazer da tua vida nova. O apóstolo Paulo, ele dizia com toda autoridade, ele falava, o, o meu passado ficou para trás e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus, literalmente, quando nós estamos em Cristo, nosso passado errado, de pecado, ele é apagado. Ele não é só assim, ah, vamos deixar para trás, vamos parar de olhar, não. espiritualmente falando, o que a Bíblia diz é que em Cristo, quando nós pedimos perdão o nosso pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a remissão de pecado. Que remissão de pecado no um termo bíblico não é Deus falando assim, ah, depois a gente fala sobre isso, não. Jesus literalmente está olhando e está dizendo assim, ah, você nem fez. Para mim esse teu pecado aí, o quê? Não fez. Não porque Deus está ignorando, mas é porque a sua obra na cruz, ela nos lava por completo nos restaura, existe restauração no reino de Deus, queridos, eu falo por experiência própria, uma das maiores mentiras de Satanás para destruir com as pessoas, é tentar nos enganar dizendo que não é assim, você não pode ser liberto, você não pode ser curado, não, teu passado está aí, vai sempre estar aí, a culpa, a condenação, queridos, são as maiores armas de Satanás para manter o crente lá embaixo para manter o crente sem viver as promessas, para manter o crente sem viver com empoderamento, para manter manter o crente sem autoridade, o cara vem na igreja, mas se sente uma ratazana com o coronavírus, porque o cara está aqui e ele, "Ah, não posso orar por ninguém, não posso fazer nada, o pecado, o que que eu fiz, meu Deus, eu não sou digno, o amor de Deus, não, não sou digno, do amor de Deus, e você não consegue receber nada, porque você não se acha digno, mas na verdade eu e você a gente não é digno, mas Jesus ele diz que ele se entregou na cruz do Calvário, e ele nos justificou, ele era digno, mas ele se colocou no nosso lugar, para que a gente fosse digno de receber o que ele era digno, e ele recebeu o que a gente era digno, que foi a morte, eu merecia morrer, mas quem morreu foi ele, mas porque ele se jogou na cruz do Calvário por mim, hoje eu estou recebendo o que ele merecia, Ô, queridos, desculpa, eu estou muito empolgado hoje pregando porque é a palavra de Deus. E eu sei que eu já devia ter até acabado, mas eu prometo que não não me extrapolo muito. Olha só, lá em em Salmos 51, 12, diz assim, ó, devolve-me, Davi, que ele tinha pecado, tinha ralado a vida dele, tinha adulterado com Betseba, a vida estava bagunçada do homem. E aí, por conta disso, né, ali na cronologia bíblica, parece que ele ficou um ano ali meio escondendo, né? aquilo, e aí Deus levantou um profeta né, chamar Natan para ir lá resolver o negócio, e essa foi um dos trechos da oração de Davi, quando ele estava se arrependendo ele falou assim, ó Deus, devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, Davi estava sendo restaurado, a alegria estava voltando para ele lá em Atos capítulo 3, versículo 19, 21 diz assim ó, arrependam-se, pois e voltem-se para Deus para os seus pecados, para que os seus pecados sejam cancelados para que venham tempos de descanso da, paz do Senhor, da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Querido, a obra da restauração de Deus na nossa vida e nesse mundo ainda não acabou. Por isso que a gente ainda está aqui. Se Deus não tivesse nada para fazer nessa terra, ele já tinha acabado com tudo. Não tinha por que nós ficar aqui pagando aluguel, fazendo todas essas coisas. Ele levava nós para o céu, e resolveu. Mas Deus Ele quer usar eu e você para restaurar pessoas, restaurar famílias e restaurar nossa própria vida. Por isso que a Bíblia diz que o, o, a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para completar. Essa obra é a obra da restauração. Lá em João 10, 10, diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar destruir. Aqui Jesus disse assim, oh, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Queridos, essa, esse termo vida em abundância, não sei se para você você lê assim, mas eu leio da seguinte forma, é uma continuidade, onde cada vez a gente resplandece mais. A Bíblia diz que o caminhar do justo é como a luz da aurora que brilha a cada dia, brilha cada dia, brilha a cada dia. Não sei se você é uma pessoa que gosta de ver nascer de sol, porque tem que acordar cedo, mas uma vez eu lembro, nunca vou me esquecer, eu virei à noite dirigindo, virei mesmo, não dormi um minuto, e queridos, eu estava eu, eu sozinho no carro assim, eu fui percebendo o céu de repente ficou um pouquinho laranja, bem uma relvazinha, deu mais uns 15 minutos, ele ficou todo laranjado, e a cada 5 minutos que passava, eu olhava para o céu, ele estava numa cor diferente, ele diz assim é a vida do justo, não estou dizendo que você tem que estar tá no sol do meio dia, ali a luz era resplandecer na testa, mas o importante é que a cada minuto, um raio de sol a mais do Espírito ter sobre você, uma ação, uma ação de santidade a mais está se manifestando na tua vida, no teu casamento, na tua jornada Por quê? porque a nossa vida como cristão ela é uma restauração do caráter de Cristo em nós, e o último versículo da noite, está em Gálatas 6.1, onde a Bíblia diz assim, irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, a Bíblia, aqui o apóstolo Paulo está falando dos caras mais maduros da igreja o pessoal que já estava na igreja já mais um tempo Ele falou assim, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Aqui o apóstolo Paulo claramente está ensinando os líderes dele a falar assim, cara, se alguém cair, se alguém não estiver bem, ajude para que seja restaurado. Sabe o que eu escolhi esse versículo para fechar a noite, porque eu descobri na minha jornada que Deus é um Deus de restauração. Sabe, a gente vive num mundo onde as pessoas jogam as pessoas no lixo. Tem pessoa que errou tanto com a gente que a gente olha para ela e diz assim: eu não quero mais saber de você. Elas viram a cara para as pessoas. Elas determinam que, por resto da vida, elas não vão mais querer andar com elas ou ter relacionamento ou até considerar elas. Mas quando eu olho pro caráter de Cristo para com a minha própria vida, nunca, nunca, Jesus olhou para mim e falou assim. Você não tem mais jeito, o que você fez foi demais, não, todas as vezes Jesus olhou para mim e falou: Lucas, vem para perto, existe restauração, existe chance, existe transformação, minha misericórdia é suficiente, meu sangue é suficiente. E é assim, queridos, que nós como igreja precisamos não só ter o um entendimento com relação a Deus, mas com relação a uns aos outros, porque eu digo a você: não existe uma pessoa que queira ser transformada que não possa ser o problema é querer, tem gente que não quer e não tem o que fazer, tem gente que já veio para essa igreja, não queria ser transformado, não queria ouvir a palavra não queria obedecer a Deus, não queria aceitar o evangelho, o que que a gente faz com essa pessoa querido, a gente ama muito você as portas estão sempre abertas, mas escolha o que você quer fazer agora todo aquele todo aquele não importa, pode ser a pior pessoa da cidade, se ela vem para Jesus e ela diz, eu quero Essa pessoa tem restauração, tem transformação. Deus vai transformar a vida dessa pessoa com toda certeza. Sabe, queridos? Esses três aspectos que eu compartilhei com você do poder da cruz, eles precisam estar reluzentes na nossa vida. E eu sei que talvez durante essa mensagem você começou a refletir pensando assim, eu não sei até que ponto que isso aí está na minha vida. Porque eu não tenho certeza se eu sou salvo, Quando eu olho para a minha vida, eu tenho pecados que não mudam já há muito tempo. E quando eu olho para a minha vida, eu também não sinto que eu estou sendo restaurado. Queridos, se você tem esse sentimento, eu quero falar com todo carinho para você. Talvez você está precisando restaurar seu relacionamento com Deus. Seu tempo de oração. Sua decisão de devoção ao Senhor. De ler a palavra com vontade, de querer aprender, de querer mudar. A Bíblia diz, queridos, que a gente encontra aquilo que a gente procura. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. A grande verdade que ele diz é que a obra e o poder da cruz na nossa vida não vem de forma automática para quem está simplesmente sentado esperando. Nós precisamos buscar a Deus. Então não se sinta mal. Se por algum motivo hoje você olhando para a sua vida, você acha que o poder da cruz não está sobre você, mas que isso seja um incentivo. Para que nesse dia, antes de você sair dessa igreja, antes de você desligar a sua TV, você que está em casa, você possa tomar uma decisão, Jesus eu quero te buscar, porque eu quero viver o poder da cruz na minha vida. Eu quero viver o poder da cruz na minha vida Eu quero viver o poder da libertação Eu quero viver o poder da restauração Eu quero viver o poder da salvação Eu quero ter essa alegria aí que nada compra Eu quero ter essa paz que nada compra Eu quero poder ter a alegria que Davi falou no Salmo Que é a alegria da salvação Eu quero poder ver o pecado sendo destruído na minha vida Eu quero poder ver minha família sendo restaurada Eu perdoando as pessoas A restauração do caráter de Cristo sendo construído dentro de mim Queridos, o poder da cruz, transforma completamente a nossa vida hoje. Hoje, aquela introdução que eu dei para vocês, foi simplesmente fatos históricos para tentar ensinar a você o que Jesus fez. Mas esses três aspectos, eles precisam ser práticos na nossa vida. A gente precisa ver, a gente precisa sentir dentro de nós. E eu tenho certeza que ele esquece a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Vivendo a salvação, a libertação e a restauração de Deus nas nossas vidas. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar.